0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Granolinha, o nosso podcast favorito no Spotify E também tem outras plataformas digitais também, tá? de áudio, só que eu não decorei ainda quais são Vou fazer isso depois Tô chegando aqui, gente, na maior cara de pau Estamos completamente atrasado. E aí eu tô gravando No meio da semana, quarta-feira E aí, agora acabei de ficar na dúvida Será que eu lanço isso como Um episódio atrasado Ou será que eu aproveito isso pra semana que vem E aí vamos fingir que nada aconteceu Não teve atraso nenhum Vamos ficar com essa questão Vocês vão saber o que, que aconteceu Vamos, vamos aqui Dando muito bom dia para todos Que eu tô gravando aqui na manhã Acabei de acordar Meu último dia Meu último dia de férias não Minhas férias acabaram na verdade Hoje eu vou trabalhar Um dia cheio de coisa pra fazer Cheio, completamente cheio de coisa pra fazer E aí Eu fiquei enrolando A semana, semana passada toda é, Pra fazer tudo não, principalmente podcast Podcast foi uma coisa que eu fui enrolando Fazer depois E aí terminou que eu fui, fiquei com dor de garganta Terminou que a ideia que eu tinha De, de pauta Falei, não, não vou falar disso e, e aí foi uma coisa que eu fui deixando pra lá Porque no fundo, no fundo Tava com preguiça de fazer Eu não tava querendo vir aqui gravar Essa foi a verdade Mas aí eu pensei uma coisa, tipo, sabe aqueles de um, um, um post no Instagram que me, que me lembrou um negócio? Sabe aqueles posts que eu falo essas coisas assim, tipo ah, é... fui falar quando você vai falar com um amigo reclamar de alguma coisa e aí a pessoa vem te dando soluções pra aquele problema que você tá e aí você fica assim bolado, porque você não quer soluções você quer reclamar, e gente esse é um sentimento... Que eu acho que quase todo mundo entende todo mundo quase deve entender isso e é um sentimento que eu tenho bastante porque, tipo, eu eu sou uma pessoa que por exemplo, a terapia é muito importante pra mim porque a fala é muito importante pra mim tipo, colocar as coisas pra fora falando é, depois de um tempo é, eu mesma comecei a me entender a partir da minha própria fala, então, tipo, quando eu contava alguma coisa pra alguém e, e aí uma, um recurso que eu usava bastante até antes de fazer terapia era fingir que eu, que eu ia conversar com alguém, por exemplo, ah, eu falava, ah, eu queria conversar com fulano sobre isso que aconteceu comigo, e aí eu, sei lá, ficava no quarto fingindo que eu estava conversando com aquela pessoa, conversando não, né, falando pra aquela pessoa porque eu estava falando sozinha. É, como que eu contaria um episódio que aconteceu comigo, uma coisa enfim e, e aí às vezes eu sentia que eu nem precisava mais sabe, tipo, conversar com ninguém sobre aquele tema, porque eu já tinha ali conversado, falado então eu acho que eu sempre usei esse recurso da fala como como uma coisa pra eu para eu mesma me entender sabe, tipo é, porque a a minha terapia, quando eu comecei minha psicóloga me explicou, tipo é é a linha do Freud do Lacan e é aquilo tipo é a fala interrupta tipo ela me deixa falar o quanto eu quiser e ela só tipo para às vezes para me perguntar alguma coisa para saber tipo é, é uma fala que me questiona sabe é como se eu estivesse ali fazendo um, um, um monólogo e e as, perguntas ou as coisas que ela fala comigo são questões a partir da minha fala. É, é a fala sem, sem julgamento, assim, né? Então. E, e esse é um recurso que, que, eu, que eu acho legal, que eu uso bastante, assim. E às vezes eu até tento usar aqui, né? Tipo, é pegar, chegar, pensei em uma coisa e eu venho e conto. Tipo, como. Claro, tipo, nenhum episódio vai sair igual ao outro. Meu Deus, eu bati no microfone e aí. Ui, senhor, é que, eu tenho, é, que a logística aqui não tá fácil. É porque, geralmente, o lugarzinho. Aqui é eu já voltei a gravar com, com aquele microfone super. Entendeu? Super ótimo, né? Que meu chefe me emprestou. Me Só que o lugarzinho que eu uso ele, eu coloco uma caixa. A caixa do notebook que veio em cima da cama e o notebook em cima da caixa. E o é, microfone ao lado. E aí, na minha cama, tem um espaço ótimo para isso. Só que a minha garota tá deitada na pontinha da cama. Olha, ela tá muito fofa e não tem como eu tirar ela dali. Então eu tô espremidinha no espaço que me cabe. E aí tá, tá com ergonomia meio complicada aqui. Mas vamos lá. É, já até esqueci o que eu tava falando. Mas. É essa questão, às vezes você chega com um amigo pra contar uma história, pra você reclamar de uma coisa, e às vezes você só quer reclamar, e aí a pessoa vem te dando soluções, isso sempre acontece, meu amigo meu, meu Deus do céu, parece até que eu tô fazendo terapia, eu, eu nem posso, eu, eu adoro meu melhor amigo, mas eu não posso encontrar o toda hora, gente. Ah, é porque às vezes eu só quero reclamar de um negócio, e ele vem me perguntando, tipo, às vezes as pessoas perguntam como se fosse minha terapeuta. Tá? Aí não dá, não dá. Tem hora que é bom, tem hora que não dá, por exemplo, e, e eu, às vezes, depois que eu comecei a fazer terapia, eu tava assim, tipo, tinha terapia, eu queria, tipo, eu ficava assim, eu, sei lá, acho que eu dei um negócio, baixei minha psicóloga, ainda mais, aí eu ficava fazendo, ficava, ficava pegando aquele jeito dela, tipo, por quê? Como assim? Ah. Aí eu via o pessoal falando de umas coisas, eu ficava, hum, dá pra meter uma psicóloga aqui. Aí eu fazia, mas como que você acha que você pode resolver isso? Você acha que você não pode fazer isso? Por quê? Aí eu ficava metendo essas coisas assim, querendo fazer terapia com os outros. Só que, de repente, não era isso que as pessoas procuravam em mim, não procuravam comigo, entende? Porque não era isso que eu procurava nas pessoas sabe? Por exemplo, até quando eu comecei a fazer terapia, às vezes eu queria, às vezes, sei lá, tinha brigado com a minha mãe, queria reclamar da minha mãe, queria reclamar da minha família, queria reclamar de qualquer coisa. Aí, né, você acha que qualquer É porque assim, qualquer evento acontece, aí eu penso logo na hora, eu fico, vou falar disso na terapia. Aí eu fico esperando o dia chegar, e às vezes no dia nem é disso que eu vou falar, sabe? De um evento que aconteceu, algum estresse, alguma coisa assim, às vezes não é naquele dia que eu falo aquilo, mas aí eu, eu, eu usava também a terapia às vezes para reclamar de alguma coisa, e aí às vezes ela me perguntava um negócio, por exemplo, quando era da, da minha família, principalmente, às vezes eu prefiro nem reclamar, porque às vezes são coisas que eu ainda não tô pronta, sabe, para resolver aquilo comigo, para pensar naquilo. Às vezes ainda tá muito delicado ali dentro de mim. E não é por causa de, um, de uma situação que aconteceu, é por causa de toda a minha questão. Por exemplo, a família é, é o nosso núcleo principal, é de onde a gente veio. Então, tipo, acho que as raízes mais profundas de qualquer questão que a gente tenha com a gente passa pela família, né? Então, é. Eu, eu, eu não uso mais a terapia pra, pra reclamar da minha família. Quase nunca. Às vezes, né, você fica meio bolado, sem se cheiro. Ah, que não, não, não. Tipo, é nosso direito reclamar. A gente pode reclamar de coisas. Nem sempre a gente tem razão. Mas a gente tem direito, né? Tipo, ai, meu Deus, eu tô batendo em tudo. Mas tá, tá tão linda a cena daqui dormindo, gente. Eu vou tirar uma foto. Mas, enfim, a gente tem direito, né? Porque a gente não é, eu era uma questão também é, que eu tinha era que eu sentia que eu não podia fazer nada que por exemplo, eu não podia sentir raiva, eu não podia reclamar, eu tinha, porque eu só podia sentir coisas boas, ótimas, maravilhosas tudo que tinha que haver dentro de mim era ótimo, porque eu tinha que ser perfeita olha que loucura não dá ai ah, e aí é aquele negócio que eu falo sobre aceitar a nossa humanidade. Tem, e a gente tem que aceitar a nossa humanidade é do outro, né? Porque às vezes a gente só quer reclamar sobre uma situação e a gente tem direito. E aí é essa questão. Aí a gente, por exemplo, quando a gente sente... Perdão, quando a gente quer reclamar, a gente tem que procurar pessoas que a gente... Por exemplo, porque assim... Amigo não é tudo igual. A gente tem amigos pra fazer coisas diferentes. Por exemplo, tem um vídeo da Jujuts que ela fala. Eu assisti esse vídeo há muitos anos. E é que ela abriu, tipo, uma janela de pensamento pra mim. Porque eu achava que eu tinha que ter, por exemplo, tenho dois melhores amigos. E eu achava que os meus melhores amigos tinham que fazer tudo comigo, tudo, 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 tudo. Eles tinham que suprir toda a minha, é, como é que fala? Demanda de carinho, de atenção. Que um amigo, né, faz por você e que você faz por ele. Eu, eu sentia que eu tinha que fazer, suprir toda essa demanda deles e eles tinham que suprir as minhas. Mas aí, olha a contradição, né? Porque já, tinha, já era dois, né? Se eu achasse que amigo tinha que fazer isso, eu não podia ter dois, tinha que ter um, né? Olha, não, não é assim também, não é, tem que ter vários, é como se eu tivesse uma cartela Ai, olha aí, eu derrotando a pessoa de um objetos Ai, gente, não dá Mas, enfim, é, é como se fosse isso Uma cartela que tem sessões Então, por exemplo, a, a Juju estava falando no vídeo Você tem um amigo que é maravilhoso pra você ir pra praia com ele Ele é o um amigo de ir pra praia Fazer, por exemplo e pra festa, coisa, não é tão legal Tipo, ele não curte tanto Ou você, não sei, não, não, não bate, não deu o match, entendeu? Mas ir pra praia é o um negócio de vocês, sabe? Tipo, ir pra praia com ele é maravilhoso A melhor praia do, que você pega no mundo é com esse amigo Então respeita isso Aproveita disso, entendeu? Se é tão bom ir pra praia com seu amigo, seu amigo gosta ótimo ir pra praia com você, se, se deu esse net, é nisso que vocês têm que aproveitar, entendeu? Tipo, não que vocês não sejam amigos fora da praia, ou que vocês não possam fazer outras coisas além de ir pra praia, mas você, a gente não pode exigir que os nossos amigos façam tudo que a gente gosta, que a gente quer. Porque eles são pessoas diferentes e a gente tem que respeitar a individualidade de cada um e respeitar a nossa também. Porque se o seu amigo de ir para praia, é ótimo ir para praia, mas ele gosta de, é, sei lá, é, fazer trilha também. Só que você não gosta tanto de fazer trilha, mas você gosta muito do seu amigo e aí você fica se obrigando a ir para trilha porque o seu amigo gosta. Não faz isso, não. Porque aí você não vai não vai, vai não vai ser mais tão bom passar tempo com aquele seu amigo Aí até ir pra praia com ele vai passar a ser meio chato, sabe? Então é isso que a gente tem que fazer Procurar, é, é, sabe, tipo, procurar suas potencialidades Até nas nossas relações, sabe, tipo e, e saber respeitar as coisas que a gente não quer fazer Inclusive com os nossos amigos E uma coisa e aí essa coisa de reclamar também passa por isso né porque a gente às vezes a gente quer reclamar e aí a gente tem, aí mas aí essa questão também não procura ai gente não procura só tipo não tem um amigo só para reclamar sabe A única coisa que eu faço com aquele amigo é reclamar porque aí pô a pessoa é um saco de reclamação não 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 ninguém é faca que não e quem trabalha com isso recebe por isso tá bom e não vamos procurar amigos só pra reclamar. Você tem que procurar, tipo, todas as relações elas têm que ter um equilíbrio, sabe? Tipo, você, você dá alguma coisa pra pessoa e a pessoa te dá alguma coisa de volta. E não nesse, mas não necessariamente isso tá baseado num interesse, tipo, ai, eu só vou fazer algo por essa pessoa se ela fizer algo por mim também de volta, sabe? Isso é uma coisa que acontece naturalmente. É, as relações e relações saudáveis, elas têm são baseadas em, em nessa nessa nesse, no jogo, mas nessa nessa nesse equilíbrio de, de coisas que que são né é, dadas de um lado, dadas de outro, recebidas de um lado, recebidas de outro, mas que acontecem de uma forma é, natural e espontânea, né? Tipo essa a reciprocidade que que se fala muito hoje em dia de que é importante, é realmente algo que que a gente tem que buscar nas nossas relações e não necessariamente esse, esse equilíbrio vai estar tipo, ai ah, eu dou 30 de atenção pra ele, ele tem que me dar 30 de atenção. Não, às vezes o que é importante pra você é outra coisa. Então, tipo, se tá agradável, se tá confortável, é uma coisa que é boa de se aproveitar, sabe? Eu acho que as amizades na vida são as coisas que a gente mais tem que cultivar. É, eu ficava ouvindo isso de que ai, depois de tal idade é muito difícil fazer amigo e eu realmente sinto isso. É muito difícil você fazer amigos é, sei lá, depois senti que Tipo, os últimos amigos assim que eu Que eu fiz Foi, sei lá Não é que eu não fiz amigos Depois dos 22 ou 23 Só que eu sinto que São relações que são Sei lá, as pessoas que eu conheci depois dos 22 23, São pessoas que, que São minhas amigas, que eu amo Que eu realmente tenho um carinho muito profundo Só que essa relação aproximada, eu acho que essa questão de. de, de você já estar numa vida adulta e de. de por exemplo. A, a rotina é uma coisa que influencia muito nas amizades. É, e, e rotina é uma coisa que muitas vezes que você escolhe, né? Tipo, é, os meus. eu sinto que os meus amigos, assim. Que, que ainda estão muito presentes assim, no, no, meu, no meu dia, são principalmente os meus amigos que eu fiz no período da escola ou da faculdade. Assim, e, 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 e a rotina era uma coisa que, que ajudava muito. Eu acho que a, a, o amor e o carinho, ele, ele vem é, também... A rotina é importante para isso, né? tipo Aquele negócio de você cultivar uma coisa todo dia sabe, é, e ver aquilo ali, assim, tipo, a, a, daquela relação receber atenção e carinho assim mesmo todo dia, né, tipo, porque era um amigo tipo, você vai pra escola, você tem que ver aquela pessoa todo dia, todo dia, todo dia, e tem pessoas, e, e não é porque você vê alguém todo dia, que você vai desenvolver uma relação de amor e carinho com aquela pessoa, só tá? porque tem gente que você nem lembra depois, só que é realmente uma pessoa que tava ali no seu cotidiano, que você escolheu Deu de cartel para ela e ela escolheu fazer isso com você de volta, né? E sei lá, foram amigos da escola, da faculdade, são os que, que eu mais sinto que eu tenho é, essa relação realmente mais próxima de amizade. E, e outras pessoas que eu acho que eu até tenho mais coisas em comum que eu conheci depois, é, eu tenho um contato muito menor hoje em dia, porque porque essa questão né, da rotina às vezes afasta, né? Tipo, pessoas que eu já trabalhei, que eu gosto muito, mas que eu sinto que eu não, não, é, não compartilho mais tanta coisa com essas pessoas hoje, justamente porque eu não, às vezes, né? Acho que as redes sociais às vezes ajudam a gente a estar mais em contato e mais próximo justamente dessas pessoas, né? Que é, fizeram parte da nossa vida por um tempo, depois se foram por, sei lá, questões da vida, né? E... E acompanhar essas pessoas é, é legal, assim. Eu acho que é uma coisa que eu acho que deve ficar assim para todo mundo, né? Esse carinho por assistir um story ou ver como tá a vida de alguém que você que você tem um carinho, mas que você não não convive mais tanto com aquela pessoa, sabe? É uma forma de, de você saber como aquela pessoa tá, né? Eu acho que o lado um lado bom das redes sociais e dos stories e das postagens de você falar como tá a sua vida é um pouco isso, sabe? Para esse ciclo de pessoas que, que te emanam um carinho, mesmo não, não tendo você lá ali todo dia, assim, sabe? É. Mas vamos voltar aqui para a questão de reclamar. Eu, eu vim defender que tem que deixar o povo reclamar. Claro, tudo em excesso precisa de, de uma intervenção, né, pessoal? Não tô aqui também, tipo, a ah, é, bandeira da reclamação, vem aqui, faça sua já, não, mas é mais por uma questão assim, de você ler as pessoas, eu lembro, aí lembrando, voltando para aquela parte de que teve uma época que eu queria fazer terapia com todo mundo, todo mundo eu queria dar uma ali de analista e falar assim, hum, por quê? Vamos resolver essa sua questão aqui que você tá me trazendo, vem vamos puxar esse fio e aí teve uma hora que eu comecei a perceber que a pessoa só queria vir contar, a pessoa só tava bolada com o negócio Sabe? E às vezes o seu papel como amigo é reclamar em cima também, sabe? Quando, gente, quando é amigo. Quando é contatinho aí, gente que não presta, aí é aí que a gente tem que, sabe, descer, desce a malha nessa pessoa. A gente tem, tem, tem. Porque, por exemplo, essa questão de, de contatinhos ficantes é um negócio que eu. Tomava um pouco. Não tomava, não. eu com todo mundo. Mas eu percebi que era uma coisa que eu tinha que tomar um pouco de cuidado pra, pra reclamar sobre essas coisas pros meus amigos. Porque quando você reclama é, de um ficante que você tem pros seus amigos e aí depois você volta <risos> ou você continua ficando com aquela pessoa por, um mu... por, um... por um muito tempo por muito tempo o que vai acontecer é que vai ter uma áurea pesada sobre aquela pessoa com a qual você está ficando. Se é uma pessoa que, de fato, você quer continuar ficando, você tem que ter se você realmente quer reclamar sobre ela para os seus amigos, sabe? Porque amigo é um negócio assim. A gente toma ranço de ficante dos, outros, dos nossos amigos que não presta É, acontece isso. Sabe? Então... Essa questão, essa é uma situação, por exemplo. Aí eu percebi que às vezes, mas eu só notei esse negócio da reclamação quando eu ia para algumas pessoas para reclamar e a pessoa vinha me dando solução. Eu ficava assim: o que ele é tá fazendo? Dá licença, eu só quero reclamar, não quero que você me ajude, porque essa ideia eu já tive, eu não quero fazer isso, ou eu não quero fazer nada, eu só quero sentar aqui e reclamar, sabe? É um direito que eu tenho, que você tem Que todo mundo tem E aí a gente tem que aprender a respeitar esse direito E aí como que a gente faz isso? Lendo a outra pessoa Sabe? Prestando atenção no outro A gente tem que prestar atenção no outro Se a gente se importa com o outro Vamos prestar atenção com ele, sabe? E isso não só no sentido de reclamar Mas no sentido também de Contar alguma coisa, sabe? Tipo é... Sabe, porque tem hora que as pessoas não percebem, por exemplo, tem assuntos que são delicados para para gente, tem coisas sobre as quais eu não quero falar, ou sobre as quais você não quer falar, a gente tem que aprender a respeitar isso também nas pessoas, é essa questão, a questão principal é, a gente tem que saber ler as outras pessoas, sabe, porque as coisas às vezes não, não, é, não é sobre a gente. Mas é sobre. Ali, alguma. Sabe? É sobre o contexto todo. A gente tem que olhar em consideração, sabe? Tipo, se. Por exemplo, a pessoa vem contar uma coisa pra gente. A gente tem, a gente tem que olhar e falar assim. O que que tá acontecendo aqui? <risos> sabe? Tipo, às vezes a pessoa veio reclamar, às vezes a pessoa tá falando, e as só quer um ouvido. Então, tipo, se você não quer falar sobre aquilo, você fala. Olha, eu vou lá. Tchau. Às vezes a pessoa só quer falar qualquer coisa pra qualquer pessoa. E se for sobre um assunto que você não quer falar... Por exemplo, teve uma época que a faculdade era... Um... Aqui, eu já falei sobre isso aqui, né? Ah, a faculdade era um tópico muito delicado pra mim. Eu não queria falar sobre aquilo. Só que eu achava que eu tinha, né? Devia explicação para as pessoas sobre aquilo. Mas eu não devo. E aí, essa questão... Eu não me obrigava mais a falar sobre a faculdade. E aí... E depois de um tempo, também não me obrigava mais quando a pessoa vinha resolver meus problemas. Aí eu já falava logo, falava, olha, eu não quero resolver isso. Aí eu já pensei, eu quero reclamar. Posso reclamar com você? Aí às vezes a pessoa, pode. Às vezes a pessoa, ah não, que é isso, porque é essa questão. Tem hora que às vezes a gente reclama tanto, reclama tanto, reclama tanto, não chega a lugar nenhum. não, não, não tu, 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 Também as pessoas não são obrigadas a ficar só ouvindo a gente reclamar não, sabe? Mas aí é essa questão. A gente tem várias coisas que a gente quer fazer na vida. Tem uma hora que é reclamar, outra hora. Por exemplo, eu, eu sinto muita falta do Muay Thai. Eu fazia Muay Thai, tem mais de... Meu Deus, eu, eu nem posso mais falar que eu... Porque até um certo tempo da pandemia eu falava, ah, eu faço Muay Thai. Depois de um tempo, passou todo o tempo que eu não... Realmente, né? Não posso mais falar. Mas aí, hoje, eu vou voltar a treinar. <risos> e aí, o Mai Tai é co... era uma coisa que fazia muita falta no meu dia a dia. Porque eu sou uma pessoa muito estressada, sabe? Eu me estresso facilmente. Eu fico... Eu acumulo... <coughs> acumulo é, estresse, raiva, nervoso. E aí, o Mai Tai era ótimo pra mim, porque... Ui, o Maita era ótimo pra mim porque eu botava esse negócio pra fora sabe, tipo, toda essa tensão pá, 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 com os socos e aí, eu, às vezes eu ficava pá, muito estressada, muito estressada, muito estressada e eu ficava olha, eu ia ter liberado todo esse nervoso aqui no Maita a gente tem que procurar isso essas fórmulas de escape pros nossos sentimentos às vezes são sentimentos bons às vezes são sentimentos que são é, for... ah, aí, ó foi classificado como bom ou foi classificado como ruim mas não necessariamente tipo, ah, porque é isso, os sentimentos eles não estão classificados assim, né é porque, pessoal, tem um sentimento que é agradável de sentir e tem um sentimento que não é agradável de sentir eu acho que foi aí que a gente começou a classificar como bom e ruim, sabe então vamos botar assim, os sentimentos que, é, tem sentimentos que são agradáveis e tem sentimentos que não são tão agradáveis assim, são desconfortantes. E aí a gente tem que entender essas válvulas de escape, entendeu? Aí uma dessas válvulas é reclamar com o nosso amigo, reclamar com qualquer coisa, reclamar, é, sei lá, é dar soco. Aí tem gente que dá soco em gente e tem gente que dá soco em saco de pancada, sabe? Eu fui por esse caminho. Sabe por quê? quando eu não dava soco nos sacos de pancada, a minha válvula de escape do meu estresse era ser grossa com as pessoas o tempo inteiro. Porque, ai, gente, só é uma coisa que eu consigo fazer é ser grossa gratuitamente com as pessoas, sabe? Tipo, gente, eu, tava, eu era grossa. Sério, ai, o Breno pode falar sobre isso. Porque, mano, ai, nossa, e ó, quando, quando a gente era criança eu batia no Breno coitado, o menino não aguentou tanta coisa eu parei de bater nele com <risos> é que o Brenda era menor que eu é, eu, eu, eu sofri a bullying na escola eu ficava com raiva, eu descontava todas as crianças que eram menores que eu era a maioria, mas eram as menores que tinham meu cara de boba e aí o Brenda era uma dessas, coitado aí eu batia no Brenda, eu batia na irmã dele a mãe deles até me odiava porque, né quem gosta de quem fica batendo no seu filho e, e aí, é, parei de bater nele quando ele começou a ficar maior que eu e começou a ficar forte também, me revidar. Então, eu falei, é melhor só manter relação de amizade aqui. <risos> Mas aí o produto foi bem resolvido, continuou sendo meu amigo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E aí... É, já me perdi aqui, mas é essa a questão. Tem gente que quer dar... Ah, aí eu batia no Brendo e eu demonstrava, tipo, eu... É, como é que era? Eu botava para fora o, o, o meu estresse batendo nas pessoas. Aí quando eu comecei a crescer um pouco mais e ver que não podia ser batendo no povo, era sendo grossa gratuitamente. E aí também não é, não é bom, que aí depois eu de ficava mal, sabe? Então, mas tá pelo menos, nossa, um, um vários um socos, chute olha, eu sinto muita falta. Tem hora que assim, no meio do dia eu fico assim, ai, vontade de dar um chute. Mas eu não sinto mais vontade de dar chute nas pessoas, eu sinto vontade de dar chute num saco, sabe? Num bob daquilo. Mas é isso, vai. vamos voltar com tudo. Aí vamos botar pra fora os nossos sentimentos, sabe? E prestar atenção no, nos outros. Tipo, qual é a relação que as outras pessoas estão procurando estabelecer comigo e, qual é, e quais são as relações que eu estou procurando estabelecer com as outras pessoas? É prestação nisso. Porque aí a gente pode potencializar as nossas relações. Olha que maravilhoso. A gente pode ter relação só ótima, maravilhosa, excelente. Porque às vezes a gente está com problema com essas pessoas, problemas né, de relacionamento, que às vezes é só o foco do relacionamento que está... Fica é complicado se a gente mexer no foco assim, ó. Já ajuda, já vai, ó. Entendeu? Já vai ficar tela limpa, 4K, HD no TV daquelas que agora é. Já viu aquelas TV que é coisa de. Gente, eu tenho que acabar, que, é que o negócio tá contando já. Quando eu gravo no computador, tem tempo certo. Mas é aquelas TV que agora da Samsung, eu acho, que a pessoa é uma tela de obra de arte. Mas vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham refletido sobre isso. Lembrando que a capinha desse episódio foi ilustrada pelo Igor Ceciliano, você encontra ele no Twitter e no Instagram. Só trabalho lindo, só trabalho ótimo, tá? Vamos incentivar a arte do nosso amigo. Vamos lá. É, e aí a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Prometo tentar não atrasar mais. Prometo tentar. Se eu vou conseguir, vai ficar aí na questão. Um beijo a todos e até mais.